0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Venus Muse Milf mit meiner liebsten Muse Anna Losse. Ähm, Anna Losse ist ähm, Mentorin für Wild Mothers und Tanz, was würdest du sagen, wie, wie bezeichnest du das?
1: Tanzlehrerin.
0: Tanzlehrerin, <lacht> Yogalehrerin, Mentorin generell, Coachin, Paartherapeutin, Sexualtherapeutin. Viele Rollen, die du einnimmst und die du ausfüllen kannst und ich bin Noemi Christoph, ich bin Astrologin, Tarot-Readerin, ich bin Tarot-Expertin, Tarot-Autorin und ich bin ja so eine Art Selbstliebe-Coach auch, Coachin. Ja und wir sprechen hier, ähm, ja wissen wir noch nicht so genau wie oft, aber auf jeden Fall jede Woche oder alle zwei Wochen über Tabuthemen, über sexuelle Sachen, was wir so erlebt haben, wie es uns so geht. Es ist ein Laber-Podcast und aber ein bisschen geben wir auch unsere eigene Meinung und unsere Ratschläge mit rein. So, jetzt haben wir uns zwei Wochen nicht gesehen und sind alle ganz gespannt, was so los ist. Ähm, das Erste, was ich sagen wollte, bevor ich es vergesse, wir haben eine Frage bekommen noch zu der letzten Folge, zu diesem äh, dieser wunderschönen Ausführung, die du gemacht hast, Anna, ähm, zu den verschiedenen Lusttypen oder Ekstasetypen, wo man das dann nachschauen kann oder wo man diesen Test machen kann. Und ich habe diesen Test von der Webseite von äh, Ilan Stefani, habe ich mal verlinkt, auch unter der alten Folge. also Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr da den Test machen. Genau. Vielleicht wollen wir da erstmal drüber reden. Ich habe den Test nämlich auch gemacht.
1: Oh. War ganz spannend. Ja. ja. Danke erstmal für das schöne Intro. Bitteschön. Danke für das schöne Intro. Ich bin heute krank dabei. Ihr hört es wahrscheinlich an meiner verschnupften Nase. Ich bin heute nasal dabei. Oh. Ja. Genau. Mich hat es erwischt. Ich habe ähm, gerade eine kleine Pechsträhne, was mein Körper angeht. Ich habe mir erst den C verletzt. Dann, Was für eine
0: Tanzlehrerin gar nicht so toll ist, ja.
1: Ganz beschissen. Aber es war ein Haushaltsunfall, also es ist nicht im Training passiert, sondern zu Hause beim Wäschemachen, weil ich Wäsche machen ja so liebe. Und Also nicht, das war ironisch, wer es nicht mitbekommen hat, das war ironisch gemeint. <lacht> Und ähm, Dann habe ich auch noch, nach dem Schock von dem Unfall, habe ich dann noch direkt verfrüht meine Blutung bekommen. Dankeschön dafür. Aber wir zwei müssen ja auch konkurrent bleiben, ne? mit dem, du bist ja immer Eisprung, ich Blutung, also es muss ja auch...
0: Jetzt ist gerade komplett gegenteilmäßig. Ja. Ja. Witzig, ja. Äh, aber das hat ja immer eine was zu erzählen, vielleicht ein bisschen. Oder eine ja hat ein eben. bisschen mehr Drive als die genau andere. Genau eben.
1: Und <lacht> dann, ähm, weil das ja nicht reicht, Fußverletzt und Blutung, bin ich jetzt auch noch erkältet aufgewacht heute Morgen, angesteckt bei einem Mama-Kids-Treff. Also genau, so sitze ich hier heute und bin aber sehr froh, weil ähm, bei der letzten Folge habe ich ja so angekündigt, ich würde gerne über Sex Magic und Co. sprechen machen wir heute nicht. Das verschieben wir dann aufs nächste Mal. Und ich deswegen bin ich sehr froh, dass Noemi uns sehr viel heute mitgebracht hat. Sehr viel. Ich bin mega gespannt und das war für mich wirklich der absolute Oberhorror, sie zwei Wochen lang nicht zu fragen, wie ihre Events liefen, weil ich wusste, ich will die News direkt mit euch hier im Podcast als erste hören und nicht schon so warm vorgekochte Kost kriegen. Aber ja, auf um auf deine Frage einzugehen, kurz Noemi was ist dein Test? Wer bist du? Was sind deine Elemente der Ekstase?
0: Ja, also mein Hauptelement scheint tatsächlich Feuer zu sein. Also doch dieses, okay, ja, nicht, nicht lang äh, rumfackeln, los geht's. Aber ich glaube, ich habe mir dann auch alle durchgelesen, ich glaube, mein zweites Element ist Luft. Also dann doch ganz viel über den Kopf. Ja, das wusste ich natürlich vorher schon. Ich wusste schon, dass ich so ein, ähm, ich bin so sapiosexuell, das heißt wenn jemand klug ist, dann macht es mich halt mega an. Es muss nicht immer so sein, aber es ist auf jeden Fall was, was dann irgendwie so diese, diese Fantasien bei mir anschauen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, also ich habe dann auch nochmal so drüber nachgedacht. Ich hatte wirklich, du hattest ja auch letztes Mal so gesagt, ja, das kann sein bei Luft, dass man da so Situationen hat, bei denen gar nichts lief und trotzdem ist es total sexuell. Und ich hatte wirklich schon so ein paar Begegnungen, wo ich an einem Abend zum Beispiel eben jemanden kennengelernt habe und da war gar nichts. Und es hat mich für. Monate hat mich das quasi begleitet, die ja. Person. Rein in meinem Kopf. Diese so.
1: Vibration, ja.
0: Ja, also ich glaube, ich bin Feuer und Feuer und Luft, was irgendwie auch eine, äh, ist eigentlich, passt ja echt zusammen, die Mischung. Und du bist Feuer ja. und Wasser, haben wir herausgefunden, ja. oder? Wasser, genau. Feuer.
1: Also vor allem Wasser, ein mhm. sind Feuer, genau, Luft habe ich kaum. Und Erde auch nicht so. Also. Ja, aber so ist das doch super für unsere Dynamik auch einfach. Weil mhm. wir so unterschiedlich
0: sind auch. Das ist doch voll, voll interessant. Ja. Perfekt, perfekt. Okay, so, ich weiß, dass heute viele Menschen zuhören, die total neugierig waren auf diese Folge, oh mein weil Gott, ich ja schon angeteasert hatte bei Instagram, dass ich wirklich im Namen, im Namen des Podcasts war ich unterwegs, <lacht> ja. ich wäre sonst nicht hingegangen, glaube ich, ich habe es wirklich, ich habe es vor dem vor Podcast gemacht, ähm, genau, ich war am Samstag, heute ist Donnerstag, ja, oder, ist heute Donnerstag, ja, heute ist Donnerstag, heute ist Donnerstag. war letzten Samstag, äh, Im Insomnia Club in Berlin. Das ist ein Club. Ähm, erstmal kennen vielleicht. <lacht> Anna, das darfst du nicht machen mit deinem Mikro.
1: <lacht> Entschuldigung, ich bin so excited. Ich sitze hier wie so ein angespanntes Kind, was gleich die Lieblingsserie gucken darf.
0: <lacht> okay, also erstmal dieser Club. Kennen vielleicht einige von, ähm, von, von der Dominique Insomnia? Dominique Insomnia habe ich kennengelernt durch eine RTL Plus Serie, die heißt Stranger, Stranger Sins. Ähm, und da, die, irgendwann letztes Jahr kam die raus und das waren so acht Folgen oder so mit, mit Paaren, die was Neues ausprobieren wollten in ihrer Beziehung. Also zum Beispiel mal ein Dreier oder mal Tantra oder irgendwie eben mit anderen Menschen oder einer schaut mal zu, während die andere Person was mit jemand anderem hat und so. Also so eine Serie, wo es eben auch sehr explizit um Sex ging und es war also auch wirklich krass, diese Serie überhaupt anzuschauen, war aber auch sehr irgendwie sehr ästhetisch gemacht und so. Und ich habe mir das reingezogen letztes Jahr und da war eben diese Dominique Insomnia dabei und das ist eine ehemalige Domina oder vielleicht ist sie auch immer noch Domina, weiß ich nicht. Und sie war dort als Sexcoach und sie hat mich in dieser Serie halt schon total beeindruckt, weil sie ist so eine ganz große Frau, hat unfassbar viele Haare, so eine blonde Löwenmähne um, und sie hat eine ganz tiefe Stimme, ja, also sie redet so ganz tief und <lacht> es gab so eine geile Szene in dieser Serie, da war ein paar, die wollten so ein bisschen in die BDSM-Richtung mal was ausprobieren und dann hatten die so, ein, äh, so, ein, so eine Szene aufgebaut mit so einem ganz langen Tisch, wo quasi der männliche Part von diesem Paar an dem einen Tischende saß oder am Kopfende saß und die Frau kniete quasi oder saß so auf allen Vieren auf diesem Tisch. Und er hat sie quasi angeschaut und, die, und sie hat sich von dieser Dominique Insomnia einen Analplug einführen lassen auf diesem Tisch. Vor uh. der ganzen Crew, ja, also vor, vor der ganzen Kameracrew, vor allen Leuten, die da am Set dabei waren. Das hat man jetzt nicht so genau gesehen, ja. Also das ist immer noch, es ähm, war ab 18, Sensiert. aber halt, mm. Genau, und da dachte ich auch so, Alter, wie krass ist das, bitte. <lacht> was ist das für eine krasse Person, was ist das auch für ein krasses Paar und so. Also schaut euch diese Serie gerne mal an, wenn ihr da, wenn ihr da mal mehr sehen wollt. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, genau, diese Dominique hat eben einen Club in Berlin, ja, der heißt eben auch Insomnia. Also sie ist auch quasi das Aushängeschild so für diesen Club offensichtlich. Und das fand ich halt schon so cool, weil ich gehe halt auch einfach gerne irgendwo hin. Es hat sich eine Frau überlegt, ja, also es ist einfach eine female-led ähm, Club, der auf ihrem Mist gewachsen ist, das war ihre Vision, diesen Club zu erschaffen. Und deswegen war ich da schon total aufgeregt, da gehen, mir das einfach mal generell anzuschauen. Und genau, bin ich da, also erstmal, ich bin in den Tag gar nicht so gut reingestartet. Ja, ich hatte Migräne am Samstag, also ich wusste schon so, okay, eigentlich bin ich gar nicht so sexuell unterwegs, obwohl ich ja eigentlich, das hätte das ja alles getimt, so Zyklus Tag 9 oder keine Ahnung, also es war alles so, ich so, es wird perfekt, es wird super. Und dann hatte ich Migräne am Samstag, aber ich wusste ja, ich habe eine Mission. Ich muss das jetzt machen. Ich kann nicht wieder hier auftauchen und nichts zu erzählen haben. Ich muss da jetzt heute hingehen und ich will da auch heute hingehen und mir das anschauen.
1: Wie und gut, genau, dass in der letzten Folge ja der Postbote geklingelt hat, um dir deine Migräne-Tabletten zu kriegen. Um letzte Folge.
0: genau, habe ich mir eine Tablette eingeschmissen, habe noch mal geschlafen nachmittags und so. Also war ja Samstag, ja, ich hatte ja Zeit, mich um mich zu kümmern. Und genau, dann habe ich mich hübsch gemacht Davon habe ich auch ein Reel geteilt bei Instagram, äh, woraufhin mir 100 Leute entfolgt sind. Ja, nur weil ich gesagt habe, dass ich auf so eine Party gehe. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, was das in Menschen auslöst, dieses ganze Sex-Thema ist schon spannend. Ich kann es halt, ich kann es gar nicht verstehen, aber klar, es, natürlich, es löst starke Gefühle aus, einfach dieses ganze Thema. Genau, ich habe mich hübsch angezogen. Es hieß so, dass es so ein bisschen so eine Valentinstagsparty ist. Hedomanie hieß die. Und äh, genau, also es hieß, also stand auch auf der Webseite, dass man sich ruhig so ein bisschen auch so bunter anziehen kann und so, weil Berlin ist ja eigentlich alles so Lackleder, keine Ahnung, oder generell in der Szene auf so Partys. Ähm, kannst du ja auch quasi mit so Fetischklamotten hingehen. Und ich habe mir aber so ein lila Body angezogen und so eine Strumpfhose so mit so Herzchen drauf. Habe mir extra so ein, Blumen, äh, so ein Blumenhaarband gekauft und so. Und ich sah sehr süß aus. Und genau, da bin ich der. und einem harten
1: Harness drüber, by the way, ja. Also fand ich ja, nur Harness. nicht nur süß, sondern auch sehr sexy, by the way. Also ich bin fast mich hat weggeknallt, als ich dein Reel gesehen habe. Ich habe dich. Wie, erst habe ich es ja in deiner Story gesehen und dann im Reel und ich habe dich so gefeiert dafür. Ja, aber eben ja. wem, wem, wem das too much ist oder wer sich damit unwohl fühlt, mm. der ist halt einfach generell auch hier falsch im Podcast ne oder halt bei dir auf deiner ja. Seite, weil ja.
0: Ja, ich fand das witzig, weil ich war ja mit diesem Harnes auch schon oben ohne, irgend, also auf einer Party. Und dafür war es ja quasi noch harmlos, weil ich wollte da halt nicht hingehen und ich wusste ja noch nicht, fühle ich mich da wohl, will ich da oben ohne sein. Ja, wusste ich einfach mhm. noch nicht. Deswegen war ich mhm. erstmal quasi ein bisschen eingepackter. Und dann fand ich das schon so cool, mich auf den Weg zu machen und halt mein, meine Jacke anzuhaben und zu wissen, ich habe jetzt drunter halt so ein sexy Outfit. Das alleine fand ich schon so super. Also ich bin schon so richtig strahlend wie so ein Honigkuchenpferd in die Bahn eingestiegen und war so, ach, geil ist das jetzt? Wie cool. Genau, und dann bin ich da hingegangen und genau, muss ja erstmal so ein bisschen in so ein Wohnviertel reinfahren und dann steigst du da so aus und dann ist wirklich auch dieser Club, ist direkt bei der Haltestelle und steigst du so aus und dann steht da dieser rote Schriftzug Insomnia, ja, und eigentlich sieht es so ein bisschen, also der Schriftzug ist so ein bisschen wie so ein, so Tribal Metal artmäßig also eigentlich so gar nicht mein Ding, aber ja, ja, so war es halt. Und dann gehst du da so rein und dann war eben, wenn du schon reingehst, hast du erstmal so einen fetten Kronleuchter gesehen und dann gab es so einen großen Samtvorhang, ja, und den musstest du dann aufmachen, dann ging es da dahinter. Und dann waren da direkt ganz viele Leute tatsächlich und da waren da so Umkleiden auf der linken Seite und ich habe direkt eine süße Frau gesehen, die oben ohne da stand, <lacht> nur mit so einem ganz kleinen Glitzerröckchen und oben ohne halt. Und ich dachte direkt so, ach, wie geil ist das, wie schön. Ich habe mich direkt so wohl gefühlt, ja, ich war direkt so, ach, freie Menschen, easy, chillig, die sieht total nett aus, hier fühlen sich alle wohl, total gut, so, richtig gut. Und genau, also bin reingekommen, habe mich erstmal wohl gefühlt, hab mich dann, habe dann mein, ich war ja schon umgezogen, ich musste mich da nicht umziehen, habe dann meine Jacke abgegeben und dann bin ich so auf Entdeckungsreise gegangen und das besteht, also der Club besteht quasi aus zwei Stockwerken, es gibt quasi so einen Keller und es gibt eben, kannst du so die Treppe hochgehen, das ist so wie so eine normale Tanzfläche erstmal, also ein ich weiß gar nicht, auch gar nicht so ein richtig riesengroßer Raum, sondern erstmal vielleicht so 50 Quadratmeter oder so. Auf der einen Seite ist eine Bar, auf der anderen Seite sind ganz große Fenster. Das ist eigentlich ein Wohnhaus, glaube ich. Und über dieser Bar hing halt schon mal einfach ein fettes Bild, wo einfach eine Orgie drauf abgebildet war. Also so eine, einfach so eine Orgie mit lauter Menschen, die nackt sind und halt miteinander so am Rummachen sind und halt, ja.
1: Also Erotik pur.
0: Ja, aber so schon in your face rein, ja? ja. Und dann war es halt eben, es war so eine Valentinstagsparty, das heißt, es gab so, also das lichtmäßig war es total schön mit so unterschiedlichen Farben und so Herzchen-Deko und so, also total süß, was ich ja auch, ich liebe ja Herzen und alles, was so mit, mit Liebe zu tun hat. Äh, genau, und dann habe ich mich da so hingestellt, erstmal so ein bisschen getanzt und ich bin quasi sofort angesprochen worden, ja? Also ich war quasi freiwillig an dem Abend, weil ich war ja alleine. Ich bin ja, genau, ich bin alleine dorthin, ich hatte mich vorher noch so ganz lose mit einem verabredet über Joyclub. Also ich habe so zwei Stunden vorher noch bei Joyclub ein Date reingestellt. Das kannst du für, wenn du dich da anmeldest für ein Event, kannst du quasi sagen, ich suche ein Date. Und dann musst du da auch gar nicht irgendwas schreiben, du schreibst einfach nur, suche ein Date her. Ja. Und dann hatte mir daraufhin einer geschrieben, ja, ich werde auch da sein und vielleicht sieht man sich ja. Also so. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, ich bin zum ersten Mal da, würde mich freuen, wenn man sich sieht. Und genau, aber sonst war ich alleine da. Und dann bin ich direkt angesprochen worden und war aber direkt so, okay, nee, warte mal, <lacht> warte mal, warte mal.
1: Easy, easy,
0: easy, Ja, ich werde jetzt nicht mich sofort innerhalb der ersten fünf Minuten auf irgendjemanden committen. Ich will mir das erstmal anschauen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so eine Reporterin, ehrlich gesagt. Also wie so eine Journalistin habe ich mich eigentlich gefühlt. Ja, und dann stand ich da, habe mir das so angeguckt und war halt total schön. Es waren halt super viele ähm, Menschen da, die halt einfach so verkleidet waren in ihren Fetischklamotten, so halb nackt oder auch ein bisschen mehr angezogen und einfach, ähm, ja, einfach freie Menschen, die sich wohlgefühlt haben. Total gut. Und dann bin ich, weiß gar nicht mehr, was ich dann als nächstes gemacht habe. Ich glaube, ich bin dann mal runtergegangen, habe mir, hab mir den Keller angeschaut. Und im Keller war es halt schon so ein bisschen noch expliziter. Ähm, da gab es dann, also das war so ein langer so ein langer Gang, ja. Und da gab es dann quasi so auf der einen Seite zum Beispiel, also erstmal so, so wie, sogenannte Liegewiesen, wie man so sagt. Sagt man ja so, äh, im Swinger Club gibt es auch nur so Liegewiesen, also so gepolsterte, große Sofas, wo du quasi dann erwarten kannst, dass da irgendwann Leute Sex haben oder du kannst auch selber dort Sex haben dann gab es so eine kleine Höhle wo man so reingehen konnte dann gab es irgendwie so ein also so BdSM Andreaskreuz oder irgendwie so und es gab wie so ein auch so eine liebesschaukel gab es noch genau es ging immer so weiter nach hinten und du konntest da quasi so durchgehen aber ich mag keine Keller ehrlich gesagt also Keller ist nicht so mein Fall so ganz generell ich habe ja auch schon mal besprochen ich bin ja so ein Mensch ich mag das gerne weit oben zu sein also überblick und Weite ist mein Ding Keller ist jetzt nicht so meins und genau, dann bin ich wieder hoch, glaube ich. Und dann, ja, dann wurde ich halt wieder angesprochen. Und dann fand ich den, der Typ, der mich als nächstes angesprochen hat, den fand ich ganz nice. Und dann ging es irgendwie so los. Dann haben die die sogenannte Empore eröffnet. Also da gibt es nämlich noch so einen extra Bereich quasi über der Tanzfläche, wo du so eine Treppe hochgehen kannst. Und dann ist quasi eben so eine Empore, wo du runterschauen kannst auf die Tanzfläche.
1: Also perfekt und, für dich.
0: Und genau, <lacht> und das ist, das ist der Bereich, der ist nur für Paare. Also für Leute, die sich so ein bisschen zurückziehen wollen, ohne dass die anderen zuschauen können. Also für Paare oder für Paare, die auch noch jemanden mit dazu einladen sozusagen. Da ist auch wirklich jemand, der aufpasst und so. Also das ist so ein bisschen der geschützte Raum. Und dann bin ich mit diesem Typ, der mich als nächstes angesprochen hat, der sah auch total süß aus, der hatte so einen Hannes an, was mit so Flügeln war. Also total cute auch. Bin ich da hoch und habe mich da mal so hingestellt an diese Empore, habe so runtergeschaut auf die Tanzfläche und dann fing der so an, bisschen so ähm, meinen Nacken zu kürzen, hat mich so ein bisschen befummelt. Und dann ging es aber los, dann hat halt je, neben mir, so ungefähr 40 Zentimeter neben mir, hat halt eine Frau angefangen, dem anderen Mann einzublasen. Und ich habe ja. so gemerkt, und ich habe so gemerkt, okay, m -m, das äh, <lacht> das, ist, das kann ich jetzt gerade gar nicht. Kann das gerade gar nicht. Ich will das gar nicht jetzt, ja.
1: Also was, oh, das würde mich jetzt mal interessieren, was, mhm. was ging, wolltest du das da wenig das bezeugen, wie die das jetzt da neben dir machen?
0: Ich habe einfach keine voyeuristische Ader. Ah, okay. Ich habe einfach ganz offensichtlich keine voyeuristische Ader, außer ich finde die Menschen attraktiv. So, oder ich okay. habe da irgendeine Connection zu denen, ja. Und dann haben die angefangen, neben mir zu vögeln. Und dann war ich so, okay, da, 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 da. ich muss weg. Ich, ich bin noch nicht so weit, ja. ja. Ich bin da geflüchtet. bin auch vor diesem Typ quasi wieder geflüchtet. <lacht> und ähm, bin dann wieder runtergegangen und für mich war das halt echt so, ja, ich habe halt echt ein bisschen so diese Beobachterposition eingenommen und musste ja wirklich erstmal für mich rausfinden, ist das überhaupt was für mich, ja? Weil jetzt war ich mhm. ja schon zweimal auf so einer Party, wo es, wo eben auch Menschen miteinander rumgemacht haben und wo es darum ging, auch oder wo es eben auch darum geht, dass man so nackt quasi ausgehen kann und tanzen kann und eben so oben ohne und so habe ich ja schon erzählt, dass ich das mega feier Aber das war nicht so explizit wie da. Also da hast du schon gemerkt, es ist schon auch unter der Woche ein Zwinger-Club. Und die Leute gehen dort wirklich auch hin, um Sex zu haben. Und ja, das hat mich ein bisschen überfordert erstmal. Ja,
1: Krass. Ja, und Mega dann bin ich wieder spannend. nach... Ja, voll. Ich glaub, wir ich fast... hängen gerade an deinen Lippen. Wir alle <lacht> hängen an deinen Lippen.
0: <lacht> ja, ich finde das halt so, ich habe mich halt einfach auch so beobachtet, ne? was löst das jetzt in mir aus, wie ist das für mich und so. Und ich, ich stand dann aber dann da unten, ich bin halt dann so ein bisschen geflüchtet und habe mich dann da unten wieder hingestellt, habe so ein bisschen getanzt und habe aber halt mir das so angeschaut, habe so gedacht, wie geil ist es das einfach, dass diese Dominique diesen Ort erschaffen hat, ja, und es ist einfach der absolute Sündenpool. Also wie du es dir vorstellst, weißt du? Unten tanzen die Leute. Es hängt ein riesiges Bild mit einer Orgie über der Bar. Oben drüber haben die Menschen Sex miteinander. Du kannst hochschauen. Du kannst quasi auf diese Empore so rausschauen. Ja? Alle, die an der, an der quasi Geländer an an stehen, die, die siehst du, genau. Die, da kannst du zugucken. Wenn die wollen, dass du zuschaust, kannst du zuschauen. Und es war es einfach so es war so verrückt einfach, weißt du, es war dieses wieder dieses Gefühl so, okay, wow, dass es so einen Ort überhaupt gibt, ist einfach Wahnsinn. Mhm. Es ist einfach geil, dass es sowas gibt. Ja, weiter hinten gab es auch noch einen Whirlpool. Es gibt auch Duschen dort, es gibt einen Whirlpool dort, ja, also du kannst dich da auch hinsetzen und den Leuten beim, also da im Whirlpool zuschauen, du kannst selber in den Whirlpool reingehen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber es sah richtig nice aus, also ist schon auch eine Möglichkeit. Ähm, weiter hinten gab es auch ähm, so einen Gynäkologenstuhl, <lacht> ja, und dann, dann war es noch ganz schön, weil dann äh, habe ich auch noch diesen Mann getroffen, mit dem ich mich so locker verabredet hatte, weil tatsächlich da war schon viel los, aber so viele Leute passen gar nicht in den Club rein. Also es war schon so, dass man sich finden konnte. Und der hat mich dann gesehen und hat mich angesprochen. Also, hey, hat mich mit meinem äh, Joy-Club-Namen quasi angesprochen, den ich jetzt hier nicht sagen werde. Aber und das war dann total nett, weil zudem hatte ich irgendwie direkt so eine Verbindung, also irgendwas war da. da. Da war direkt so eine Connection da, dass ich so das Gefühl hatte, dem kann ich jetzt direkt sofort komplett, ich kann ihm vertrauen einfach. Ja, der war auch älter als ich ähm, und hatte so ein bisschen so eine so eine gute Ausstrahlung. Auch so ein bisschen klischeemäßig wie so ein Beschützer, weißt du, so richtig, eigentlich so richtig klischeemäßig. Und so richtig so, okay, wenn mich irgendwelche anderen Typen nerven, dann komme ich einfach so zu dir und äh, tu so, als ob du mein Partner wärst. Dass man das braucht, ist natürlich auch schon wieder eine blöde Sache. Ähm, genau. Also ich wurde sehr oft angesprochen, ich musste auch tatsächlich mir zum Beispiel, einen Typ musste ich schon auch ein bisschen äh, strenger mir vom Leib halten. Ja, also man, ich habe schon gemerkt, so die Männer, die da sind, wenn du mit denen redest, dann erwarten die vielleicht schon daraus folgend, dass da irgendwie was läuft, was natürlich einfach überhaupt nicht geht. Ja? Und ich habe da halt auch wieder gemerkt, und das finde ich auch echt interessant, nur so in meiner eigenen Sexualität, ich muss es halt immer entscheiden. Du kannst mich einfach nicht überreden. Das geht einfach nicht. Wenn ich den Mann nicht gut finde, wenn da irgendwas ist, warum ich das jetzt nicht will, du kannst, da kannst du dich auf den Kopf stellen, es funktioniert nicht. Ich muss mir aussuchen, wen ich gut finde. Und ich weiß auch nicht, was das für Kriterien sind, warum ich dann jemanden gut finde, aber es muss von mir ausgehen auf jeden Fall. Also, ja. Ich hatte ja, glaube ich, das letzte Mal gesagt, eigentlich muss man mir nur sagen, was ich machen soll, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> also, wenn es der richtige Mann ist, ja.
1: Ja. aber
0: das muss der richtige Mann sein und mir hat einfach aber ich
1: verstehe das total weil ich, mit wem hatte ich es denn darüber? also ich habe so den Eindruck dass Männer oft denken ah jetzt habe ich sie rumgekriegt oder ich habe sie verführt oder ah ja jetzt habe ich es geschafft dass ich sie ins Bett gekriegt habe so in die Richtung und ich glaube nicht dass das der Mann ist der die Frau rumgekriegt hat sondern das ist die Frau die vorhinein entscheidet heute möchte ich Sex haben oder nicht ich weiß noch ganz genau in meiner Jugendzeit, in den Single-Zeiten, in denen ich war, wo ich sehr wild unterwegs war. Wenn ich für mich gesagt habe, heute habe ich keinen Sex beim ersten Date oder heute nicht, dann habe ich mich nicht rasiert, habe meine hässlichste Unterhose angezogen, einfach um mich selber vor mir zu schützen und zu sagen, mhm. nee, heute habe ich keinen Sex. Und auch heute noch mit meinem Partner, wo er dann denkt, ja, ich habe dich heute ja halt doch noch irgendwie weich geklopft, so in die Richtung, da ich mir so, Junge, ich war vorbereitet, ich war <lacht> vorbereitet und ich habe vorher gewusst, ich bin heute offen für Sexualität mhm. und, ja. und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also ich glaube, wenn eine Frau wirklich bewusst in ihrem Körper ist, mit ihrer Sexualität verbunden ist, geht es tatsächlich von der Frau aus, ob sie will oder nicht.
0: So sollte es also, sein, oder? Find genau, also es klingt äh, jetzt
1: sehr pauschalisierend, aber es fühlt sich für mich so an, als dass das, als das, das die, die Norm ist, sozusagen. <lacht>
0: Aber ja. ja, es wäre ja auf jeden Fall wünschenswert, wenn sich keiner überreden lassen würde, ne? oder das wäre ja. ja auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. wobei auch da, da ne, gibt es bestimmt auch welche, die das irgendwie vielleicht dann, für die das passt so, aber ich hatte zum Beispiel, ich hatte halt einmal zum Beispiel einen Partner, den ich selber gar nicht so richtig gut fand, der wirklich mich drei Wochen lang angebaggert hat und es war aber nie so richtig die Chemistry zwischen uns und sobald auch Schluss war, habe ich es so überhaupt gar nicht mehr verstanden, wie ich jemals was mit ihm haben konnte. Also, ja, ja, also ich war halt so ein bisschen, wie gesagt, also sehr viele, es lebten sehr viele Typen an mir dran. Es gab zwischenzeitlich so einen Moment, wo wirklich, also quasi so drei Männer um mich rum waren, die alle irgendwie eigentlich mit mir in so ein Gespräch verwickelt waren und ich stand so dazwischen, ich war so, oh mein Gott, ich bin überfordert, Leute, chillt mal alle. Und das ist natürlich irgendwo auch ein schönes Gefühl gewesen, weil das ist einfach gut für Selbstbewusstsein, ne? Auch wenn du gleichzeitig oder wenn ich auch natürlich gleichzeitig gespürt habe, klar, es geht jetzt nicht um mich oder so, sondern es geht jetzt halt darum, dass ich halt als single da bin und damit bin ich einfach schon eine Rarität an dem Abend, weil die meisten Frauen dann halt doch mit ihrem Partner da sind, ne?
1: Ja, oder so. mit einer Freundin vielleicht auch? Oder, also, mit, einer Freundin. Auch so, ja. oder mit einer
0: ja. Freundin. Ja, und genau, also im Prinzip, es ist tatsächlich nichts gelaufen an diesem Abend, um das mal zu spoilern, es ist nichts gelaufen und ich fand es halt, also wie gesagt, ich fand es total spannend und ähm, auch, wie gesagt, total geil, dass es diesen Ort gibt und ich, würde da, ich werde dort, denke ich, auch wieder hingehen. Aber es ist nicht so, dass es mich total angemacht hätte. Ja, weil ich habe halt gemerkt, okay, dieses anderen Menschen zuschauen ist eigentlich gar nicht mein Ding, was ich mir ja vorher auch schon eigentlich gedacht habe, weil schon immer, wenn ich so andere Leute so beim Knutschen sehe, muss nicht unbedingt sein. Oder als ich einmal im Wald war und dann ein paar quasi... Erwischt habe, die das natürlich auch darauf angelegt haben. Da habe ich mich hinterher richtig eklig gefühlt, weil ich so richtig das Gefühl hatte, die haben mich jetzt, ohne dass ich das möchte, in ihr Liebesspiel mit reingezogen. Das fand ich also richtig unangenehm. Das war natürlich da was komplett anderes, weil da begibst du dich ja, also da gehst du ja schon mit Konsent in die ganze Situation rein. Das ist jetzt nicht so. Ähm, aber ja, ich brauche das jetzt nicht anderen Leuten zuzuschauen. Oder vielleicht brauche ich es auch nur noch nicht. Also vielleicht ist es auch noch eine Stufe, die ich quasi oder irgendwas, ein Level, was ich anlocken kann, wo ich erstmal vielleicht, vielleicht macht mir das auch irgendwann Spaß, weiß ich ja jetzt nicht, aber zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, war es jetzt nicht das, was ich mich angemacht hat. Also ich bin irgendwie, ich glaube so um drei bin ich dann irgendwann gegangen und es ist jetzt nicht so, als ob ich nach Hause gegangen wäre und total horny gewesen wäre oder so. Mhm. Ja? Und ich habe mich eher so ein bisschen gefühlt wie so eine Praktikantin, wie im Studium eigentlich, als ich so ganz viele Praktika gemacht habe und so versucht habe, rauszufinden, was ist eigentlich überhaupt mein Ding. Und auch wenn du Praktika machst, findest du eigentlich erstmal raus, was ist denn eigentlich nicht dein Ding. So, und so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Ich war jetzt da, ich habe mir das angeschaut, das war ja, eine schön. coole Erfahrung. Genau Forschung. Aber ich habe jetzt eher rausgefunden, was ich nicht will.
1: <lacht> Mega geil. Ich wäre wahrscheinlich <lacht> aufgeregt in Heaven.
0: <lacht> ja, wirklich,
1: meinst du? Oh, ich bin richtig voyeuristisch. Ehrlich? Ach, wie ich glaube schon. Aber es kann halt eben auch, weil das ist ja das Einzige, was mich bisher immer mega abgehalten hat, in solche Clubs zu gehen, weil ich halt mega die Ästhetin bin mhm. und halt eben auch körperliche Merkmale einfach schätze und mag. Und ich habe halt immer das Gefühl, Leute gehen an so Partys und das sind dann halt so die, ja, die älteren Herren, die, die, die du halt auch in der Sauna antriffst. Die, ja, das ist da auf jeden Fall nicht. Da,
0: da ist alles total gemischt. Also da ist altersmäßig total gemischt. Es waren auch echt junge Leute da, es waren ältere Leute da. Und ich finde das halt, also das ist ja auch was, was die Schönheit davon ausmacht, dass sich das alles so mischt hm. und, ähm, das alle und das alle miteinander halt so feiern. Das sind die
1: Vorurteile, die man hat. Ja, ja. Ne? ja. ja, das die, ja voll. Und wie ging es dir dann so danach, als du dann da aus dem Club raus bist? Du hast dich dann wieder unter deiner Jacke versteckt. <lacht> draußen zumindest wieder versteckt und bist dann nach Hause. Hattest du dann auch irgendwie so Gefühle wie ein bisschen Scham oder so einen ähm, wie so einen emotionalen Kater danach, dass du gemerkt hast, so oh krass, ich bin hier irgendwie über eine Grenze gegangen mm, oder ich nee, bin irgendwie nicht überfordert nicht. oder geschehen? Nee, oder so? gar nicht. Cool. Gar nicht.
0: Nee, das hatte ich gar nicht, weil ja, also ich, hab, ich war ja währenddessen einfach auch schon so gut mit mir verbunden. Ich war halt auch wieder zum Beispiel eben auch wieder ziemlich nüchtern, ja, was ich habe irgendwie, ich glaube, ein Bier habe ich getrunken und einen Radler habe ich getrunken. Und ähm, das heißt, ich war auch einfach so relativ klar den ganzen Abend ja. über, habe einfach gecheckt, so was abgeht. Und eben, wenn ich irgendwo war, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, habe ich mich mir einfach aus der Situation entfernt. Und ich bin eigentlich mit einem richtig guten Gefühl rausgegangen, weil dieses so, ja, so im Mittelpunkt zu stehen und so begehrt zu werden, ist halt einfach ein schönes Gefühl. Ja,
1: ja. ja.
0: Und ich hatte halt wirklich auch eine schöne Begegnung mit diesem Typ, äh, den ich da, mit dem ich mich da eben noch so lose verabredet hatte. Ähm, den würde ich auch gerne wiedersehen. Der war also, das war einfach ein sehr, sehr angenehmer Mensch, mit dem ich mich auch nett unterhalten habe. Wo ich auch so das Gefühl hatte, so, ah, ja, er ist auch einfach schön, so quasi so jemand aus, die, aus dieser Szene kennenzulernen. Und du merkst einfach, es ist ein super interessanter, kluger, einfühlsamer Mensch. So, ja. Das war total ja. gut. Und es hat schon irgendwie nochmal so einen Schalter umgelegt dass ich eben, ja, ich hatte ja dann gestern, ich habe dann quasi ja direkt zu Hause ein anderes Date ausgemacht, weil es irgendwie hat also irgendwie die Situation dort hat mich nicht so wahnsinnig angemacht, aber es hat mich halt mich einfach nochmal sexier und geiler fühlen lassen. Ja. Und das war du hast glaube ich halt so. ganz
1: bewusst reingeschmissen in Sex. Genau, ja. Also ich, ich habe ja. mich mit
0: dem Thema so, also Oder mehr du kannst du dich gesagt. nicht mit dem, ja. du kannst dich nicht ja. mehr mit dem Thema umgeben, als zu so, ja. so einem Event zu gehen ja
1: und alleine nur die Bereitschaft, alleine dahin zu gehen, das ist ja schon so ein ultimatives Ja zur Sexualität und zur Erforschung der Sexualität. Mhm. Natürlich macht das was mit dir. Das ist mega ja. mutig und dann wirst du auch noch so belohnt, indem du natürlich dann noch ähm, Aufmerksamkeit bekommst und begehrt wirst. Das ist natürlich Knaller, oder? Also ich freue mich sehr für dich für diese Erfahrung und danke, dass du uns hier so davon erzählst. Und ich weiß, ich glaube, es war noch nicht alles, was du uns erzählst. <lacht> Heute?
0: <lacht> ja, also ähm, ich wollte auch noch sagen, ja, ich werde, wie gesagt, das noch weiter erforschen. Ich habe jetzt schon mir vorgenommen, also ich bin ja jetzt auch noch auf eine andere Party, äh, habe ich mich angemeldet im März, bei der ich noch nie war. Und ich werde jetzt auch mal noch in den KitKat-Club gehen und so. Also ich habe jetzt wirklich das Ziel, mir alle Events mal anzugucken, damit ich mich richtig gut auskenne, damit ich genau weiß, was finde ich cool und so. Damit ich auch anderen ein bisschen Input geben kann. Wenn jetzt jemand zu mir mal sagt, so hey, Noemi, ich würde auch gerne mal hingehen, dann kann ich auch so ein bisschen quasi äh, da meine Meinung dazu sagen, was sich denn eignet so als Einstieg und was, oder ja, es gibt halt auch einfach Unterschiede. Ich fand es halt auch so witzig, an da muss ich noch eine Sache loswerden, beim Insomnia, auf einer anderen Party ist es ja so, je später der Abend, desto voller die Tanzfläche. Da <lacht> ist es so,
1: je später der Abend, desto leerer die
0: Weil einfach alle mit Vögeln beschäftigt. Aber
1: war. alle Betten besetzt, oder?
0: Ey, so witzig. Ja, einfach sehr witzig. Sehr
1: sexy. Ja. Sehr sexy. Also ja, allein ja. die Vorstellung turnt mich schon ein bisschen an, noemi. Also Mhm. Mich würde jetzt mal wirklich interessieren, wer jetzt hier zuhört mit einem feuchten Höschen und wer hier zuhört und eher so denkt: Naja, nee, ich glaube das nicht. Ist jetzt ja. Ja. Das, ja, ja. Ich frage mich wirklich: Ist es so ein 50-50-Ding wie jetzt bei uns beiden? Dass ich eher sage: Boah, ja, ich glaube, mich würde es mega anschauen und dich jetzt mhm. eher weniger. Mhm.
0: Ja, machen wir eine Umfrage bei Spotify, würde ich mal sagen. Ach, oh, machen wir ja. mal eine Umfrage rein. Ja, ja, voll. Ja. Ja, ich finde es halt, wie gesagt, es hat mich jetzt nicht alles angemacht, aber schon alleine, wie gesagt, dass es, dass es diesen Ort gibt und dass man da so hingehen kann und sich einfach so frei fühlen kann und, und irgendwie, das ist schon einfach geil. Das hat einfach was. Ja, und ich habe eben, wie gesagt, auch sehr viel Respekt vor dieser Person, die sich das ausgedacht hat, weil das finde ich geil. Ich bin ja auch teilweise äh, eine Veranstalterin tatsächlich, ne? Ist mir auch nochmal so aufgegangen, weil ich mache ja auch Events, also ich mache ja erstmal Online-Events. Zweimal im Monat mache ich ähm, mhm. ja so ein. Neumond und Vollmond, -Moon date wo ich mir quasi ein Programm überlege, was ich dann in so einem Online-Zirkel anbiete. Und dann bin ich ja auch in einem Verein, der heißt Kollektiv Liebe, und wir machen ja auch Events. Also ich habe ja auch so einfach diese Neugier und dieses Okay, ich schaue mir an, was andere machen, und ich habe sehr viel Respekt davor, dass andere wirklich ihr ihr Leben dem widmen, dass da Menschen hingehen und Spaß haben können. Wie geil ist das bitte?
1: Ja, das ich ist finde so das erfüllt. so toll.
0: Weil wenn wir solche Menschen. Räume nicht hätten, schaffen, wie traurig ja. wär's, ja? Es ist ja. einfach geil.
1: Räume erschaffen für für die eigene Entfaltung, das mhm. ist einfach, was wir mehr brauchen. Ja. Und es tut mir immer so, so, so leid. Ich bekomme auch so viele Nachrichten mit, oh, du bist so weit weg da unten in Basel und bei mir auf dem Dorf, da gibt es halt nichts, da gibt's halt mhm. höchstens mal eine Sumba-Klasse für Rentner oder irgendwie sowas oder halt so eine Volkshochschule, halt so diese klassischen Sachen, aber so die richtig coolen Sachen, die gibt es halt meistens leider nicht so auf dem Dorf, oder? Und dann halt alle mhm. Leute, die eigentlich auch viel mehr irgendwie coole Hobbys ausprobieren würden oder eben coole Frauenkreise besuchen, Retreats oder weiß nicht was, die sind immer frustriert oder auch coole Tanzprojekte oder so. Mm. Immer frustriert, weil da einfach nichts gibt. Und ich kann nur empfehlen, Gründe selber. Mm. Gründe selber. Also wirklich, ja. ich meine, euer Kollektivliebe ist ja auch irgendwie aus einer Sehnsucht entstanden, ja. was auf die Beine zu stellen, was vielleicht so noch nicht Richtig. gab. Oder? So war es auch, ja? Welt genau so war ja. Was ja, so ihr wolltet, was es noch nicht gibt, also müssen wir ja. es halt selber machen. Genau. Und ja, und wir zwei sind ja auch so Typen, wenn wir halt was gerne möchten dann müssen wir es halt selber kreieren, oder? Ja. Deswegen unbedingt, ihr braucht keinen Kurs, kein Zertifikat. Ihr müsst nichts vorher machen oder eine Ausbildung machen, um einen Frauenkreis zu gründen. Müsst ihr nicht haben. Gründet einfach einen Frauenkreis und trefft euch und habt eine gute Zeit zusammen. Es muss nicht alles kommerziell werden, aber wenn ihr euch danach sehnt, go for it. Und wenn du Bock hast, eine Sexparty zu schmeißen, dann schmeißt du Sexparty. Ganz einfach. Ja.
0: Ja, und da kann man vor allem, wenn man jetzt sagt, so, hey, ich bin aber nicht in Berlin, was kann ich denn da machen? Also gerade, mhm. es gibt inzwischen, also gerade wirklich auch diese Partys, die nicht so nur auf dieses Swingen ausgelegt sind, sondern auch mehr aufs Tanzen und Spaß und einfach sich auch mal anders anzuziehen. Da gibt es immer mehr inzwischen davon. Also da würde ich echt empfehlen, euch einfach mal bei Joy Club anzumelden und dann mal zu gucken, was es denn gibt in der Region. Genau, ja. Also, weil bei uns zu Hause gibt es inzwischen auch voll viel davon. Wird immer mehr auch. Also Leute haben immer mehr Bock da drauf, ja. Äh, genau, naja, auf jeden Fall war ich danach ein bisschen angefixt und habe mir dann jetzt mein allererstes Sexdate ausgemacht seit, naja gut, ich hatte ja schon mal was ausgemacht und hab's dann aber hatte dann keinen Bock auf den Typ. Aber ich habe eigentlich mein allererstes Sexdate ausgemacht für gestern Abend seit acht oder neun Jahren,
1: glaube ich, gell? Leute, ihr glaubt nicht, wie ich gestern <lacht> gefiebert habe. Ich glaube, ich habe mich noch nie für jemanden so sehr gefreut, hoffentlich Sex zu haben, wie gestern. <lacht> <lacht> ich war irgendwie zu sehr involviert, Noemi. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Abstand nehmen zu deiner Sexgeschichte. <lacht> ja, ist ich doch schön. Ich cool. freue mich.
0: Ich finde ich, find ich voll gut.
1: Ja. Ich, ich habe sogar dann abends noch geschrieben um 10, wie es lief, so aus meinem eigenen Valentine. Ah, ja, klar. Ich
0: wäre auch voll neugierig gewesen. Ja, voll.
1: Ja. Okay, also, erstmal, I'm proud of you. Du hast es durchgezogen. Du hattest gestern ein sex -Date. Wie, welch, wie nennen wir den?
0: Ah ja, wie nennen wir den? Also witzigerweise habe ich schon, als ich mit ihm im Bett lag, darüber nachgedacht, wie wir ihn nennen und musste dann erstmal einen kleinen Lachenfall äh, unterdrücken. Also <lacht> <lacht> warum lachst du? Ich so, ja, ich habe gerade überlegt, wie ich das nenne, wenn ich einer Freundin davon erzähle. Ähm, ja, ich würde sagen, der heißt der Ungestüme, ehrlich gesagt, weil der war schon, er war sehr, <lacht> er war sehr wild, er war sehr wild, ja.
1: Der Ungestüme. Ja, der mhm. Ungestüme.
0: Oder der junge Hengst oder sowas. Keine Ahnung.
1: <lacht> ich finde der Ungestüme eigentlich ein ganz coole. Ist schön, oder? Ja. Mhm.
0: Ja, und er hat gesagt, ich wäre die Süße.
1: <lacht> oh. Ja,
0: ähm, genau. Auch das wieder ein Beweis dafür, dass ich mir die Männer aussuche, weil irgendwie, mich haben auch schon bei Joy Club schon sehr viele Leute angeschrieben. Ich habe ja mal erzählt, ich hatte mal ein Date eingestellt und 200 Nachrichten gekriegt oder so was mich komplett überfordert hat und da war keiner dabei, auf den ich jetzt richtig geil war. Und der Typ, ich weiß nicht, was es war, er hat mich angeschrieben, es war total platt und ich habe mir aber seine Fotos angeschaut und irgendwas hat Klick gemacht und ich habe mir den angeguckt und habe gedacht, den finde ich geil, das mache ich jetzt.
1: Und dann von, es war es von... Es war platt, wie er dich angesprochen hat, weißt du noch was? Ja, ich kann es ja vorlesen, warte mal. Oh ja. <lacht> ah. Oh hey, Gott, ich hoffe, baby. ich hoffe, der hört... Ich hoffe, der hört diesen
0: Podcast nie, sonst ist es ein bisschen doof vielleicht. Ähm, da, 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 da. Moment, ich muss kurz
1: schauen. Ach so, wenn er das hört. Also solltest du das jetzt hören, du lieber ungestüme, dann ähm, ja, willkommen in unserem Podcast. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Wir also es gibt alle nur Frieden. Gutes, von dir zu
0: berichten, deswegen alles gut. Ah, cool. Also er hatte mir geschrieben, hi, sag mal, kann es sein, dass du frech bist? Und habe ich geantwortet, <lacht> geht so. Aber wenn du schon so fragst, bist du bestimmt frech? Und dann hat er geschrieben... Naja, muss ich ja, willst du wissen, warum? Ich so, klar, schieß los. Und das war alles am Montag, ja. Gestern war Mittwoch, also von Montag bis Mittwoch, das war unser Gespräch. Und dann hat er am Dienstag geschrieben, ich möchte doch weiterkommen, verstehst du? Zwinker, einen schönen Tag wünsche ich dir. Und habe ich geschrieben, naja, so gut fand ich den jetzt aber nicht. Und dann als nächstes habe ich geschrieben, hast du Lust auf ein spontanes Date morgen Abend? Ohne viel Romantik, auch wenn Valentinstag ist. <lacht> <lacht> Und dann hat er geschrieben, ja, ich habe Zeit. Was sollen wir machen? Dann habe ich gemeint, ja, wir haben, ich habe eine Bar direkt unten drunter, da können wir hingehen. Oder du kommst gleich zu mir. Dann hat er gemeint, ja, dann komme ich gleich zu dir. Und dann war es ausgemacht. Ja. Und dann hat er mir gestern auch erzählt, er hat wirklich versucht kein falsches Wort jetzt irgendwie zu sagen, damit, damit das nicht wieder gecancelt wird.
1: Damit das nicht versaut.
0: <lacht> damit das nicht versaut, genau, ja.
1: Oh ja, Mann, irgendwie ja. hatte
0: der was, also der, der sieht einfach, das ist ein mega äh, hübscher Typ einfach, also eigentlich ist er einfach genau mein, mein Typ. Ich habe ja schon so ein bisschen, also wie gesagt, bei mir geht eigentlich sehr viel über den Kopf, aber ich habe schon so einen kleinen Typ und mein kleiner Typ ist, dass ich stehe auf Männer, die so ein bisschen Babyface haben, und breite Schultern und wenig Haare. Und das so sieht er halt aus. Ja. Ähm, der ist Schwimmer hat er mir auch erzählt. Also er war mal Profischwimmer, Also kannst du dir vorstellen. Oh. Ähm, ja und da der, der haben wir uns eben verabredet, dann kam er gestern zu mir. Und war natürlich voll aufregend. Ne? Ich hatte ja vorher nicht mal ich wusste ja nicht mal, wie seine Stimme klingt oder so. Also es ist so, du weißt ja nicht, macht die Person dich dann wirklich an? Ja?
1: Also das dann ist für mich ganz wichtig, die Stimme. Mhm.
0: Stimme ist wichtig. Ich habe ja.
1: immer extra, als ich da noch im Dating-Game war, ähm, war ich sehr gerne bei Bumble, weil da kann man auch Voicemails verschicken. Richtig. Ich glaub, bei Tinder ging das nicht, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Also bei Bumble kann man auf jeden Fall Voicemails verschicken ja. und ich habe immer relativ schnell, habe ich eine Voicemail geschickt, in der Hoffnung, dass er mir eine Voicemail zu mhm, antwortet ist wichtig, ja. und Hand der Stimme und wie, er, wie man sich artikuliert und wie man sich ausdrückt und so, wusste ich eigentlich, möchte ich da jetzt noch rein investieren oder nicht. Also für mich ist Stimme, also cool, ja. Und ja. dann kam er?
0: Der kam dann die Treppe hoch, so erstmal witzig, weil die Hermine ist rausgestürmt, hat ihn natürlich begrüßt, ja, die ist die Treppe, die wenn dann jemand kommt, dann ist sie ganz aufgeregt und ist dann die Treppe ihm so entgegengelaufen. Und dann habe ich schon so gehört, dass er so nett mit ihr geredet hat, das ist natürlich schon mein Pluspunkt. Und dann kam er so hoch. Dann habe ich schon gesehen, er hat ein bisschen geschummelt bei seiner Größe. <lacht> er, war war er war nicht klein. Er war nicht klein. Aber klar, er war, ähm, statt 1,80 war er so 1,78 oder so. Also immer noch groß genug, ne? Dafür, dass ich, ich bin ja nur 1,52. Für mich ist fast alles groß genug. Es ist eher zu groß. Und kam rein und ich habe so, also der, ich fand den sofort total nett. Also genauso netter Eindruck, wie er auf den Fotos halt auch, äh, wie er auf den Fotos auch hatte. Ja, ich meine, schon alleine bei Joy Club, es gibt jetzt nicht, also nicht alle Menschen haben ja bei Joy Club wirklich Fotos von sich drin, wo man das Gesicht sieht und so, ne, wo man wirklich auch einen Eindruck bekommen kann von der Person. Und der ist halt einfach so ein offener Typ, der hat einfach ganz viele normale Fotos von sich drin und ich habe mhm. ja auch normale Fotos von mir drin. Also du kannst bei ja. Joy Club mein Gesicht sehen, weiß ich auch nicht, ob das nicht ein bisschen doof und naiv ist, keine Ahnung, I don't know. Aber warum? Ich schäme mich ja eigentlich nicht dafür. So. Also es gibt nichts, wofür ich mich schämen muss. Hab ich Also ist mein Eindruck in meiner Auf Welt. Auf jeden ist Fall das so. ist das so. Ja. Genau. Und ja, er kam rein und <lacht> er wollte eigentlich sofort loslegen und ich so, ey, jetzt Moment. Ja? Moment, ich musste dich jetzt schon zumindest mal fünf Minuten kennenlernen. Wir können jetzt nicht sofort rumknutschen. Wir müssen erst mal also was trinken und so und dann sind wir in die Küche. Dann so oh, seine
1: Fantasie, seine Fantasie war so, er kommt dann zu dir hoch und dann Rammt er dich direkt gegen die Wand? Und ich so glaube falsch.
0: eher, dass er wieder gedacht hat: Oh je, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, dann versau
1: ich es vielleicht. <lacht> 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 oh. oh. oh ja. Wie so ein kleiner Hundewelpe. ist schon süß.
0: Und dann, hm? ähm, genau, dann haben wir halt so ein bisschen uns unterhalten. Ich habe ihn mir so angeschaut. Ich habe ihn quasi so abgecheckt. Er hat mich abgecheckt. Und ja, ich habe dann so beschlossen: Nö, gut, passt, passt. Lass uns ins Schlafzimmer gehen. Und dann sind wir ins Schlafzimmer gegangen. Und haben dann angefangen rumzuknutschen. Und der war halt viel zu ungestüm. Also es war einfach viel zu wild. Ich auch so, ey, ich musste quasi sofort sagen: hey, so, Moment, mal, mach mal ein bisschen langsamer. Mach mal ein bisschen langsamer, ja, weil ich bin eher ein Feuertyp, aber ich brauche auch ein bisschen, um angeheizt zu werden. Und. Vor ja. allem bei einem Mensch, den ich noch gar nicht kenne, wo es jetzt nicht so direkt mega kribbelt oder so. Also, das fand ich auch wieder interessant, das zu merken, so, weil wenn du verliebt bist dann kribbelt es ja, sobald du jemanden anfasst, gibt es ja eine Explosion der Gefühle. Aber wenn du nicht verliebt bist, dann löst es gar nicht mal direkt so mega viel aus. Weißt du? Also kommt vielleicht auf den Typ drauf an. Aber es war jetzt nicht so, dass mhm. sofort das Feuer, es ging nicht sofort ein Feuerwerk in mir ab.
1: Ihr hattet halt kein Vorspiel. Also das ist ja, wenn man ja sich so länger schon hat ähm, sich gar nicht, schreibt ja. oder sich darauf mhm. freut, oder man hat vielleicht ein Date, wo nichts läuft, da hat mhm. man ein Date, wo man sich vielleicht mal das erste Mal ja. küsst. Ja. Dann hat man nochmal ein Date und man merkt, so boah, ich habe so Lust zu spüren, wie du dich anfühlst. Ja. Und dann ist da auch kribbeln, da, auch wenn man nicht verliebt ist, also bei mir zumindest. Ja. Ja. Aber ihr hattet ja diese ganze Vorlaufzeit nicht. Ich meine, früher, wie wurde gedatet? Der Mann hat der Frau den Hof gemacht und hat mal Blumen geschickt oder Pralinen geschickt. Oder ist heimlich an die Tür und hat Steinchen geworfen oder so. Und bis man dann endlich mal in diesem in Moment kam, dass man sich endlich näher kommen konnte. Da ist ja ein Vorspiel und das hat euch ja gefehlt. Deswegen mhm. kein Wunder, dass du da mal kurz, äh, Schon, kurz oder? Mal Stopp sagen musst. So, ja, meine,
0: langsam. Ja. Wir müssen jetzt, du musst mich jetzt nicht sofort auffressen hier.
1: Genau. Ja, und dann <lacht> haben wir ein
0: bisschen langsamer gemacht. Und ähm, dann haben wir uns halt so aufs Bett gelegt und haben uns halt ausgezogen und so. Und äh, der sah einfach mega schön aus, gell, was soll ich sagen? Also der sah einfach, der, sah, der hat einfach einen fantastischen Körper gehabt. Also. Ihr
1: mm. <lacht> solltet nur Emis Augen jetzt sehen. Die hatte kurz, Also sie, sie war kurz weg. Sie <lacht> war kurz bei letzter Nacht. <lacht>
0: der hatte auch so viele Haare, aber ich mag das ja, gell. Ich mag Männer, die so voll behaart sind, außer auf dem Kopf halt. Also hat, hab gerne viele Haare, nur nicht auf dem Kopf so viele Haare. Also das war super. Richtig schöner Typ, richtig, richtig gut. Und Aber er hat halt mega losgedickt. Also ich musste ihn wirklich bremsen, weil es ging mir zu schnell. Und habe dann aber auch wieder, also ich war stolz auf mich, dass ich das so easy auch äh, mich durchsetzen konnte. Ja, dass ich auch wirklich gesagt habe, hey, meine Bedürfnisse sind hier total wichtig. Ich lasse mich jetzt nicht hier wegreißen äh, und mach irgendwas, wofür ich noch gar nicht bereit bin. Und... Ja, dann hat er mich halt so, also erst, er hat mir mega viele Komplimente gemacht auch. Das war halt auch super geil. Ja, er hat so, ach, du bist so süß, du bist so sexy, du bist voll die Sexbombe. Oh mein Gott, du fühlst dich so gut an und das sieht so gut aus. und das, das ist So richtig, oh, weißt du, so muss das sein, ja. So muss das sein, dass du dich fühlst wie so eine Königin. Einfach Göttin, richtig ja. geil. Und das war halt auch so schon so schön. Der hatte mir halt auch vorher schon so geschrieben, oh, ich finde das geil, dass du dass da... Ich, ich liebe deine Schenkel, ich liebe deinen Po und so weiter, weißt du, und
1: mm. ich komme ja
0: immer noch aus einer Zeit, in der dieses, okay, äh, an dir ist ein bisschen mehr dran, in der das absolut als total ekelhaft galt, eigentlich. Mm. Das ist ja, und das ist ja immer noch irgendwo in mir drin, ja, und immer, wenn ja. eine andere Person mir das Gefühl gibt, dass ich genauso wie ich bin, eine Sexbombe bin, dann heilt es was in mir.
1: Ja, so. ja, ich kann mir, mir das einfach vorstellen, so. ja.
0: Und es ist mir auch egal, ob das, ob, ich das, ob das alles aus mir selber rauskommen könnte, sollte. Aus mir selber kommt schon viel raus, aber es ist trotzdem schön, wenn dir das jemand spiegelt. Es ist einfach schön.
1: Ja, vor allem, wenn ja andere das ja in dir geknickt haben, diesen Selbstwert mhm. und das Selbstbild, dann ist es halt auch umso schöner, wenn auch andere dir auch dann das Gegenteil sagen. Ja. Weil es sind ja die von außen, die ja das im Innen zerstört haben. Also mega, ja. mega, mega, mega schön. Ja, ja und
0: ich habe ja auch also ich habe ja bestimmt auch zehn Kilo zugenommen oder so in, jetzt während den letzten vier Jahren seit der Pandemie also ist, natürlich geht damit eben schon auch eine gewisse Unsicherheit einher ja und ich bin da zwar habe mich zwar da so äh, mit angefreundet arrangiert und so aber eigentlich habe ich ja glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt wäre es mir schon lieber ich hätte mein, mein Vor-Corona-Body wieder weil ich mich damit einfach wohler gefühlt habe und weil diese Zunahme ein Symptom dafür ist dass es mir zeitweise einfach nicht gut ging also der mm. Körper den ich habe wenn es mir psychisch total gut geht, ist einfach ein bisschen, ein bisschen schlanker. Ja, ist einfach so. Ja. Trotzdem weiß ich, dass ich so sexy sein kann. Das ist mir schon klar. Aber das
1: gespiegelt zu kriegen, das haben war wir alle im Real gesehen. Oh.
0: <lacht> ja, ähm, aber also ja, also er war so ein bisschen, es ging ein bisschen zu schnell und ein bisschen, also er hat dann angefangen, so mich zu lecken und so. Der hat halt auch richtig gut gemacht. also es war richtig schön. Mm. Aber dann ist er halt, naja, also ist halt an meinen Arsch gegangen wo ich dann auch sagen muss, okay, stopp, lieber, lieber ungestümer Mann, das machen wir nicht beim ersten Mal. Und dann hat er auch so, er hat meine Zähne in den Mund genommen und so, also ist das richtig. Uh, sexy. Also richtig,
1: ja, ja, ich weiß schon, warum du sagtest, dass, 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 dass der meinem Typ so ähnlich ist. Sowohl optisch als auch vom Verhalten, weil... Das
0: wusste ich ja da noch nicht. Ich kenne ja auch, also weiß ich ja auch ja. gar nicht, Aber ja, aber ich, ich finde, das ist doch so schön, Tipps oder? Das ist gibt's. doch toll, wenn einfach du so das Gefühl kriegst, der andere, der, und, andere, ja. der andere findet auch nichts an dir irgendwie. Also der findet dich einfach geil, so wie du bist. Ja. Und, so, und so bin ich halt auch, wenn ich jemanden gut finde.
1: Ja. Das finde ich, ich, ja, ich, kann das total... Ich alles genießen. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Dann keine Hemmungen. Und es ist halt, je mehr, je weniger Hemmung der andere hat, umso mehr verlierst du auch deine eigenen Hemmungen, weil es mm. einfach egal ist. Ja. Man macht sich dann keine Gedanken, oh, finde ich das jetzt komisch? Finde ja. ich das jetzt unangenehm? Außer jetzt vielleicht das mit dem Po.
0: <lacht> das muss einfach nicht sein, wenn ich den noch gar nicht kenne.
1: Nee, m -m, Also, so das, nee, das, auf keinen nee, Fall. das
0: muss nicht sein. Das muss nicht sein. Mhm. Das habe ich ihm dann auch gesagt. Und so. Ähm, ja, und dann, ja, dann haben wir es halt, ja, dann ging es halt so weiter und war schön. Schön? Und dann hast du gut. rausgeschmissen? Und, genau, ich habe ihn dann irgendwann rausgeschmissen, aber wir haben uns auch zwischenzeitlich dann, wir lagen dann auch zwischenzeitlich einfach auf dem Bett, haben uns so unterhalten und es war auch einfach total nett. Also ich habe auch wieder so gemerkt, ich habe einfach einen sehr guten Männergeschmack, also muss ich echt sagen. <lacht>
1: Ja, wirklich. Und er hat einen guten Frauengeschmack. Und er hat einen guten
0: Frauengeschmack. Also ich habe einfach gemerkt, das ist, ein, das ist einfach auch ein korrekter Typ. Ja. Der hat bestimmt seine komischen Ansichten auch hier und da wahrscheinlich so, aber war einfach ein total korrekter Typ. Ja.
1: Die wichtigste Frage, die ich dir stelle, ist, mhm. das ist ja der erste Typ gewesen, also das erste Mal Sex mit einem anderen Mann. Nach wie vielen Jahren? Neun? Acht oder neun Jahre, gell? Acht also schon lange. Jahre. Ja. Wie war es? Also, wie war das, einen anderen Mann zu küssen, zu berühren, mhm. anderen Penis? <lacht> ja,
0: irgendwie fand ich es gar nicht so komisch oder so. Also, war, hat sich ganz natürlich angefühlt, muss ich sagen. Voll schön. Ja. Weil bei mir war das
1: damals schon schräg. Mhm. Nee, hat
0: sich ganz natürlich angefühlt. Also, irgendwie hat es gepasst zwischen
1: uns. Ja. Mega schön. Oh. Uh. Und wollt ihr euch wiedersehen, solange du in Berlin bist? Ich denke schon, ja. Cool. Ich ja, glaube, das du ist du auch so einer, ich,
0: ich glaube, das könnte auch so einer werden, dass wenn der Single ist und ich bin Single und ich bin halt da, dass ich mich einfach bei dem melden kann, um zu fügeln. Ja. Und das ist ja voll viel Denkt wert.
1: Du. Das ist mega viel wert. <lacht> du, ich brauche eine ne Übernachtungsgelegenheit für das Wochenende, weil ich will mit meiner Freundin Anna <lacht> ins Berg gehen. Okay, kein Problem, schlaf bei mir. Beziehungsweise ich schlafe dann auf dem Boden und du dann bei ihm im Bett. Lol.
0: Ich bitte dich.
1: Oh, ich freue mich. Okay. Ich bin sehr befriedigt von deiner ähm, Erzählreise. Ich bin jetzt auch ganz beflügelt. Vielleicht wirkt auch einfach die Schmerztablette endlich, aber ich fühle mich Juhu. trotzdem sehr beflügelt.
0: Ja, ich finde es hm. auch voll gut. Ich hatte ja auch, ich hatte ja meine Pläne so mit Berlin und dann war ich aber, bin ich ja hier angekommen, wegen es erstmal richtig scheiße. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sich das jetzt wirklich so entwickelt. Also mhm. ich wusste das jetzt gar nicht, ob das wirklich so hier so eine schöne Reise werden kann, in der ich meiner Sexualität wieder näher komme. Und jetzt hat es doch so irgendwie entwickelt und das finde ich total gut.
1: Mhm.
0: Ja. freue mich sehr. Ja. Yo, das waren meine Erlebnisse.
1: <lacht> Mega toll.
0: Ja, und es ist einfach schön, wenn man Sex hat, und um morgens aufzuwachen und dann zu wissen, so, ach. Ach, das war schön.
1: Mhm. Das hat gut getan. Wie können wir diese Podcast-Folge gebührend beenden?
0: Hm. Weiß
1: nicht. Ich fände es ich total toll, wenn wir vielleicht mal so einen Aufruf starten könnten, dass die ZuhörerInnen uns vielleicht mal ihre Geschichten erzählen können, dass wir die vorlesen können. Soll
0: das aber ein bisschen eingrenzen?
1: Hm? Vielleicht so Vielleicht ja, so Sexabenteuer fände ich eigentlich spannend zu hören. Irgendwas, wo sich Leute getraut haben, mal was Neues auszuprobieren mm. und positiv überrascht worden sind. Weil wir hören ja immer eher so diese Negativerfahrungen. Ja, ich war ja im Swingerclub, da waren da nur die alten Säcke, gar kein Bock. Oder ich wurde hier nur überall angetatscht, äh, ohne dass ich es wollte. Aber so diese, diese Abenteuer, diese Sexabenteuer, wo wir positiv überrascht worden sind, von denen hört man schlussendlich doch zu wenig. Einfach so mutmachende Sexgeschichten. Mm. Also schickt uns bitte eure mutmachenden Sexgeschichten. Ja. Ein, Au ein Aufruf an die Menschheit. Genau,
0: die könnt ihr an äh, Venus Milf bei Instagram schicken, jeweils mit einem Punkt dazwischen, oder an gmail.com Ja. Genau. Und ihr könnt uns beiden natürlich auch separat folgen. Anna macht ganz tollen äh, Content. Ich mache auch tollen Content. Anna hat jetzt auch eine coole Challenge am Laufen, wenn du dazu noch was sagen willst, Anna, falls du gerade die Muse dazu hast.
1: Du bist so gut, Noemi, dass du an solche Dinge immer noch so denkst, am ja. Schluss, so kurzer, also ja, richtig. ich habe eine, eine kostenlose Tanzchallenge, wo du mit mir ab Montag, also ab 19. Februar, ja, 19. Februar kannst du mit mir 20 Tage lang, Dich in deinem Tanz erforschen. Das heißt, du bekommst innerhalb dieser Telegram-Gruppe, wir sind schon über 70 Leute da drin. Uh, wow. Ja, weiß auch nicht, wie das passiert ist. <lacht> ähm, <lacht> genau, äh, du bekommst jeden Tag einen Song von mir, den ich aussuche und einen dazu passenden Tanzimpuls. Mehr Geil, sehr schön.
0: Ja, ja und äh, ich kann ja auch kurz noch kurz sagen, was bei mir so abgeht. Ich habe nämlich tatsächlich meine... Meine, ähm, ich habe ja gerade vorhin schon erzählt, ich mache zweimal im Monat so Events, Online-Events zu dem jeweiligen Vollmond und Neumond und ich habe meine Membership, in der das quasi drin ist, habe ich gerade den Preis ähm, günstiger gemacht, weil das ist nämlich jetzt gerade der Vibe, ja? der Vibe ist, man öffnet seine Community für so viele möglich, für so viele Menschen wie möglich, wir wollen nicht mehr dieses Gatekeeping so sehr durch den durch, äh, durch Preis, sondern wir versuchen, also, Sage ich jetzt mal so wegen Pluto im Wassermann, ja, das ist so das Ding so. Wir versuchen wirklich eine Community aufzubauen. Also wir, damit meine ich das, damit meine ich alle Menschen. So mein Eindruck, das ist meine meine, meine Einstellung dazu. Genau, ich habe meinen Preis verringert einfach, damit mehr Leute teilnehmen können, damit es sich lohnt, wenn man auch nur an einem Tag irgendwie Zeit hat. Es ist halt meine Membership lebt wirklich ganz viel von diesem Live-Element und äh, genau, das heißt, es lohnt sich jetzt schon, wenn man an einem Neumond oder an einem Vollmond. Zeit hat, um da teilzunehmen, weil ich den Preis günstiger gemacht habe. Und das sind wirklich, das sind einfach so schöne Gelegenheiten, um, wie gesagt, ein Date mit sich selber zu haben, ein sogenanntes Moon-Date, Zeit mit sich selber zu verbringen, Zeit mit einer total schönen, klugen, einfühlsamen, liebevollen Community zu verbringen. Und ich gebe immer Input zu den, zu den Astro-Vibes, die es gibt und dann stelle ich ganz viele tolle Reflexionsfragen und es gibt Austausch und wir machen eine Meditation oder was auch immer mir noch so einfällt zu dem jeweiligen Event. Deswegen schaue ich das schön. mal an, ich verlinke das in den Show Notes und die Tanz-Challenge können wir ja auch in den Shownotes verlinken. Yes. Da müssen wir uns jetzt wir einigen. Toll. <lacht> wir, sind, wir sind sehr toll. Auf wir jeden Fall. Wir <lacht> Müssen wir uns jetzt nur noch im Hintergrund einigen, wie oft wir äh, genau, wie oft wir jetzt noch aufnehmen, weil ja, wir haben einfach beide sehr viel zu tun und natürlich Anna mit ihrem mit ihrem Kind hat am meisten zu tun. Deswegen wissen wir ja, gerade it's noch all
1: nicht. About the organization. Es ist halt ja. Wisst ihr, Leute, es ist so, dass rein kapazitätentechnisch wäre für mich alle zwei Wochen besser. Aber ich habe die letzte Woche kaum ausgehalten, nicht mit Noemi eine Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen äh, seht uns nach, wenn wir manchmal wöchentlich aufnehmen und manchmal zwei wöchentlich, hm. dass es halt nicht jeden Samstag ist, sondern dass einfach eine Folge kommt, wenn sie kommt. Aber Vielleicht machen wir es einfach so kommen. erstmal. Ja. Genau. Ja, cool.
0: Okay, wenn ihr noch irgendwelche neugierigen Nachfragen habt zu der Party oder was auch immer, ja, dann meldet euch gerne. Wir können gerne das in der nächsten Folge auch noch ein bisschen weiter ausführen. Äh, ich bin gerne bereit, äh, alle Fragen zu beantworten von dem, was halt mein Erfahrungshorizont hergibt, weil ihr habt ja jetzt gehört, ich bin da gar nicht wild abgegangen. Also, ja, ich war cool. mehr so eine rasende Reporterin, die sich das angeschaut hat.
1: <lacht> ich. Danke, Sehr nur Emi, dass du alles so offen heute mit uns geteilt hast. Das ist mega bereichernd. Gerne doch. Gut, also, ihr Lieben, dann. Ja. Bis bald. Ach, ich hatte noch einen Witz. Ich wollte noch einen Witz erzählen. Oh, okay. Jetzt haben wahrscheinlich schon alle aufgelegt. Nee, mach nichts. Erzähl, ja. Wie nennt man die Gegenstände, mit denen man vielleicht Sex haben könnte? Keine Ahnung. Dingsbums. Oh, okay.
0: Dingsbums. <lacht> muss es nicht eher Bumsding heißen?
1: Bumsdings. Dingsbums. Du kannst es nennen, wie du möchtest. Der Witz ist so schlecht, der ist in allen Variationen beschissen. Aber wenn ich mir mal einen Witz merken kann, dann muss ich ihn auch erzählen. Das verstehe
0: ich total. Das geht mir auch so. Ich kann mir auch keine Witze ja. merken. Okay. Also, Gut, ist notiert. Ich hat den eh
1: keiner mehr gehört, aber für dich, nur Emi, für dich war dieser Witz. Okay.
0: Vielen Muah. Dank. Tschüss.